1: con enormemente el licenciado Roberto Quijano, eh, abogado con más de 35 años de experiencia, socio de Cervantes Quijano, experto en el ámbito del derecho laboral y empresarial, entre otros, fue presidente de la Coparmex, consejero ciudadano del Instituto de Transparencia Estatal, eh, fue regidor, eh, que nos tome la llamada. Eh, licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, buenos días a ti y a tu auditorio, a tus órdenes. Oye, pues eh, vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos con el asunto del outsourcing, pues espera que tal vez hoy emitan una nueva prórroga para que entre en efecto la reforma eh, y sea hasta dentro de 30 días, ya veremos si, si Ricardo Monreal saca adelante esto, pero la realidad es que la letra chiquita ya la revisaron eh, y... Y hay, este, y hay cosas que las empresas tienen que realizar y tengo entendido, eh, el licenciado, que quien no lo haga, pues puede enfrentar multas y, y sanciones bastante severas. Eh, ¿En qué punto estamos? Eh, ya habíamos platicado este tema, pero al día de hoy, ¿en qué punto estamos? ¿Y cuáles serían las primeras eh, y más esenciales recomendaciones para los empleadores?
0: Mira, David, es un tema dentro de las noticias tan tan desagradables que estás compartiendo terrible lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. El tema de la subcontratación es un tema eh, que, pues bueno, como Coparmex y nosotros lo, lo celebramos, lo aceptamos. La reforma se divide en dos partes. La primera parte se refiere a, a eliminar la subcontratación, el outsourcing, es decir, todas aquellas empresas que tenían personal y que la nómina la pagaba un tercero con el objeto de ahorrarse es ciertas cuestiones de reparto de utilidades, a veces hasta el Seguro Social, esa parte pues bueno, desaparece. La segunda eh, parte importante de la reforma es que sí se puede volver a subcontratar, pero solamente servicios especializados, y cuando esa empresa está dado, esté dada de alta ante el registro que se llama el REPSE de la Secretaría del Trabajo, entonces uno desaparece el, el outsourcing, la subcontratación, pero segundo, se permite solamente para empresas especializadas. Eso es, una, eso es en, en esencia la, la reforma. ¿Cómo va la primera parte, que es la que se vence hoy casualmente? Fíjate, hoy casualmente ninguna empresa ya puede tener personal subcontratado. Esa parte eh, aparentemente no se va a, a, a prorrogar. Lo que se va a prorrogar es la segunda parte, es la excepción en la cual la empresa dice, bueno, yo tengo un servicio de cafetería, tengo un servicio de limpieza, tengo un servicio de transportación, tengo un servicio de mantenimiento, jardinería, tengo un servicio de limpieza del edificio, pero yo me dedico a hacer teléfonos, me dedico a hacer televisiones, me dedico a, a, a otra actividad. Bueno, esas actividades especializadas sí se pueden subcontratar, y es lo que el, el eh, senador Monreal está tratando de pasar para el primero de diciembre. Primero de, de, de septiembre. Fíjate que qué curioso, ¿eh? La reforma en materia de outsourcing en la subcontratación afectó tanto al sector privado como al sector público. Sin embargo, la reforma para el sector privado entró en vigor o entra en vigor ya, o sea, el, 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 en abril entró en vigor, pero para el sector público entra hasta el año que viene imagínate nada más el gobierno se dio seis meses o u ocho meses de, de, de prórroga y a nosotros nos dieron un mes entonces pues resulta interesante ¿no? pero bueno, eh, a tus órdenes si tienes alguna duda David.
1: Sí, eh, hay algunos sectores que han manifestado que ante la dificultad de eh, pues cumplir con los requisitos para comprobar que tienen un servicio especializado para mantener el outsourcing y ante la imposibilidad financiera de contratarlos directamente, podrían perderse pues algunas eh, algunos puestos de pues, puestos laborales, pues ingresos para algunas personas que se van a quedar sin chamba. Eh, y, y te pediría un comentario sobre eso. ¿Es algo que tú ves? ¿Es algo que, que sí crees que va a pasar? ¿Va a ser mínimo o va a estar fuerte? ¿Cómo va a estar esa parte?
0: Mira, eh, aparentemente, según los datos de la Secretaría del Trabajo, más o menos cuatro millones de empleados de trabajadores están bajo el sistema de subcontratación, y al día de ayer, al, al día de lunes, perdón, eh, solamente se habían transferido un millón de trabajadores, es decir, el, la, la, el ejercicio va muy lento. Okay. Uno de los motivos por los cuales va lento es precisamente lo que tú indicas. Cuando tú te metes a la, a la página electrónica de la Secretaría del Trabajo, a la plataforma del REPSE, que se le está llamando, eh, es muy lenta, no puedes cargar muchos documentos, sin embargo lo más importante y creo que, que vale la pena contextualizarlo es que uno de los requisitos para que cierta empresa, vamos a, vamos a poner una empresa de limpieza, eh, sea registrada es que estés al corriente en tus obligaciones en materia del SAT, del Seguro Social y del Infonavit si no estás al corriente, la plataforma coloquialmente se dice no te deja avanzar, no te deja pasar entonces eso va a estar siendo un cuello de botella muy muy delicado porque muchas empresas no se pueden estar dando de alta porque tienen aludados con Infonavit, Seguro Social o, o, o el SAT. Eh, lo cual yo creo que es correcto. Eh. Primero hay que limpiar un poquito la casa, hay que limpiar un poquito la cara y decir, bueno, ya estoy limpio, ahora sí, dame, dame oportunidad de seguir trabajando. Va a haber eh, eh, informalidad, seguramente sí, porque hay muchas empresas que o son muy pequeñas o son muy modestas o, o no tienen la asesoría el apoyo a fin de poder acceder a, a, a esa información que de alguna manera, no que sea difícil, simple y sencillamente es un poquito eh, engorrosa, ¿no? Este, ¿Va a haber, eh, ¿va a haber este desempleo? Sí, yo creo que sí va a haber desempleo en un inicio, sin embargo, en el fondo la reforma no es mala. Acuérdate que lo comentamos la vez anterior, David, es, es sacar de la informalidad porque muchas de estas empresas de subcontratación, sobre todo en la industria de la construcción, eh, el uso de la construcción es una industria que, que en unos niveles ya, ya muy particulares hay una gran informalidad, eh, y la idea es sacar a esa gente de la informalidad y que esa gente sea tratada con dignidad. Acuérdate que el empleado uh -huh. que sale de la informalidad y entra a un sistema de cotización eh, tiene seguridad social, tiene derecho a un crédito del Infonavit, eh, puede jubilarse, empieza a, a jubilarse el, el famoso eh, fondo de jubilación, o sea, tiene ciertos beneficios que creo que claro. sí son correctos para el empleado.
1: Claro, sí, sin duda tiene su parte noble todo esto de lo que estamos hablando. Ahora, cuando todo esto llegue a, a, a las fases a las que tiene que llegar el eh, licenciado, eh, ¿a qué tipo de sanciones se pueden enfrentar las empresas que no cumplan con lo que está marcando esta reforma?
0: Es, ese es el tema más delicado, fíjate, las sanciones eh, son, son bastante altas, en el caso de que yo continúe utilizando el sistema de subcontratación a partir de hoy, hay que ponernos muy listos, creo que es muy oportuna la, la práctica que tenemos yo, la sanción son hasta 50 mil pesos, entre 5 y 50 mil pesos, y para el caso de que para el primero de, de octubre, primero de septiembre, continúe yo utilizando sistemas de subcontratación cuando el proveedor no está registrado, las multas llegan hasta medio millón de pesos eh las multas son muy muy altas este invito a todos los empresarios pequeños grandes acuérdate que empresario eh, es aquel que emprende ¿eh, David y en, y en México el 85 por ciento de las empresas son microempresas son empresas de dos y hasta cinco empleados ¿eh? es, es el señor sí, que tiene unos abarrotes exacto la muchacha que tiene un salón de belleza, eh, una farmacia pequeña, eh, ese es el, esos son los microempresarios, es el 85%. Si esos empresarios prestan servicios a un tercero, necesariamente tienen que registrarse. Yo los invito a que se acerquen a la Secretaría del Trabajo, está ubicada en la zona centro, en la delegación de zona centro, el responsable de la oficina, mmm, se me, se me olvide de vuelta su nombre, muy amable y ahí les va a guiar, no les van a dar su registro ahí, simplemente, sencillamente, los van a guiar y los invito porque los tiempos, eh, pues el tiempo pasa irremediablemente, ¿no? Y este y el primero de, de, de septiembre eh, está muy cerca, este si es que se da la prórroga, que ojalá ahí se dé pero irremediablemente se tiene que
1: registrar. Pues ahí está el mejor consejo, hay que tener una buena asesoría y poner manos a la obra. Licenciado, te agradezco enormemente este tiempo, y si nos permite seguiremos en contacto.
0: Claro que sí, David, muy amable, gracias por el espacio, y un saludo, buen día.
1: Saludos el licenciado Roberto Quijano, eh, abogado experto en el ámbito de derecho laboral y empresarial, hablándonos de eh, qué es lo que está sucediendo en estos momentos con la reforma al outsourcing.